0: Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch. Am 4. Dezember 2022 haben Wagners Meistersinger von Nürnberg an der Wiener Staatsoper Premiere. Das Werk wird selten aufgeführt, ist schwierig zu besetzen und vor allem, es erfordert einen immensen Aufwand, szenisch wie musikalisch. Und die letzte Premiere dieser Oper im Haus am Ring fand vor fast 50 Jahren statt. Ich kann mich an die Aufführungsserie noch sehr gut erinnern, mit Karl Riederbusch als Hans Sachs und der wunderbaren Gundula Janowitz als unvergleichliches Äfchen die einen makellos schönen Bogen über das große Quintett im letzten Aufzug zu spannen wusste. Eine kleine Erinnerung an damals gibt es im Laufe des folgenden Podcasts, für den ich im Übrigen einige besondere Aufnahme-Highlights vorbereitet habe. Das wird auch die Kenner interessieren und all jenen, die den Meistersingern seit langem nicht mehr begegnet sind oder die sie überhaupt erst so richtig kennenlernen möchten, biete ich im Folgenden eine Übersicht über die wichtigsten Handlungsstränge in diesem vielschichtigen und tiefgründigen Werk, das wirklich nur Ahnungslose der nationalistischen Deutschtümelei bezichtigen können. In Wahrheit handelt es sich bei den Meistersingern um die Menschheitskomödie schlechthin. I'm sorry. Die Meistersinger von Nürnberg, von missgünstigen Kulturkommentatoren gern als deutschtümmelndes, ja nationalistisches Monument verunglimpft. In Wahrheit ist dieses Werk eine tiefgründige Menschheitskomödie, eines der hintergründigsten und vielschichtigsten Werke unserer Kultur. Alle unsere Freuden und Leidenschaften stecken da drin, Liebe und Hass, Jugendfrische und Altersweisheit. Sie finden sich wieder im feingesponnenen Beziehungsgeflecht dieser Oper, in der er menschliches und allzu Menschliches Platz hat. Und nebenbei handelt der Komponist auch die Frage der Kunst ab. Was ist Kunst? Was macht sie zur Kunst? Und schon im Orchestervorspiel, das er übrigens in einem animierten Moment auf der Reise von Venedig nach Wien skizziert hat, quasi als Programm für die kommende Arbeit an Text und Musik, schon in diesem Orchestervorspiel lässt Richard Wagner die Gegensätze aufeinanderprallen. Dem berühmten c dur der Meistersinger und ihrer Aufzüge und ihrem bürgerlich sicheren, von klaren Regeln dominierten Selbstverständnis steht die e welt der freien Fantasie gegenüber, der ungezügelten Leidenschaft, der künstlerischen Inspiration. Welches dieser beiden Prinzipien wird die Oberhand erhalten? Kaum öffnet sich der Vorhang, prallen die Welten aufeinander. Wir erleben den jungen Walter von Stolzing, einen freien Ritter, der von den Meistern und ihren strengen Regeln gar nichts weiß, der sich aber verliebt in die Tochter des Goldschmieds Veit Bogner. Und diese Tochter, die schöne Eva, soll demnächst zur Braut werden und nach dem Willen ihres Vaters darf sie nur einen Meistersinger heiraten. Da ist nun guter Rat teuer, der junge Ritter muss wohl oder übel versuchen, in die Gilde der Meistersinger aufgenommen zu werden. Die erste Hürde, er versteht gar nichts von der Tabulatur, den strengen Regeln des Meistergesangs. David, er ist der Lehrbub des berühmtesten aller Meistersinger, nämlich Hans Sachs, er versucht, den jungen Ritter einzuweisen.
1: Hurrah! <laughs> Die rose of Lindel, die weiß Die englische die die
0: Von all diesen Tönen und Weisen versteht Walter von Stolzing rein gar nichts. Er will trotzdem antreten und vor dem Singgericht der Meistersinger bestehen, um in die Gilde aufgenommen zu werden. Die Meister selbst sitzen zu Gericht und Beckmesser, der Stadtschreiber, ist das oberste Kontrollorgan der Musikkritiker sozusagen und er streicht mit Kreide alle Fehler an, die der junge Ritter bei seinem ganz freien und keiner Regel gehorchenden Gesang macht. Und das sind viele. Von dem, was Ritter Stolzing hier gesungen hat, verstehen die Meister gar nichts, Beckmesser ist entsetzt und der Ritter hat versungen und ganz vertan. Nur einer verteidigt ihn. Hans Sachs. Er hat sehr wohl gehört, dass das nicht einfach chaotisches, sinnentleertes Improvisieren war, was der Ritter hier geboten hat, sondern dass hinter alledem Methode steht. Allerdings steht von dieser Methode nichts in den strengen Meistersingerregeln. Man muss fühlen, dass auch eine ungewohnte, eine neue Melodie ihre eigenen Gesetze haben kann. Hans Sachs lässt die Musik des jungen Ritters nicht mehr los. In der zentralen Szene des gesamten Werks, dem sogenannten Fliedermonolog, reflektiert Sachs, was er gehört hat. Die Melodie von Ritter Stolzing kehrt wieder und wird von Sachs nun auf seine ganz eigene Weise interpretiert. Der Meistersinger Sachs spürt, dass da eine neue Generation heranwächst, die sich ihre eigene Kunst schaffen wird.
1: Und will halt nicht gehen. Ich fühl's und kann's nicht verstehen. Kann's nicht behalten, doch auch nicht vergessen, und fass ich es ganz, kann ich nicht messen, doch wie voll die Sache. Kein fear.
0: folgenden Szene erscheint Eva. Die geschickte Dramaturgie Richard Wagners breitet auch die Wahrheiten über die Gestalten seiner Oper erst nach und nach vor dem Publikum aus. Wir erfahren da, Eva ist ganz offenkundig sehr angetan von Hans Sachs, dem viel älteren Witwer, der sie aber als Mensch und als Künstler fasziniert. Sie könnte sich durchaus vorstellen, als Hans Sachsens Frau zu leben. Aber, und das merkt Hans Sachs sehr schnell, sie ist schon bezaubert vom jungen Ritter aus Franken, Walter von Stolzing, denn sie erkundigt sich sehr wohl danach, ob denn der Ritter beim Vorsingen nicht reisiert hätte. Vorderhand der Hand muss Sachs der jungen Dame noch bescheiden, dass da gar keine Chance bestünde. Der künftige Bräutigam müsste ja das Wettsingen gewinnen, und da besteht nun keine Hoffnung. Nachdem Eva verzweifelt abgegangen ist, spinnt Hans Sachs seine Pläne. Und die sind anders, als man nun annehmen möchte. Er hat sehr wohl erkannt, dass die beiden Jungen zusammengehören und er auf Eva verzichten wird müssen. Außerdem droht Sixtus Beckmesser, der Stadtschreiber. Denn, das stellt sich jetzt heraus, auch er will um Eva werben. Und da er ein Meistersinger ist und Walter von Stolzing nicht, droht das zu einem Debakel zu werden. Das wird Hans Sachs jetzt verhindern. Beckmesser erscheint, um der schönen Eva ein Ständchen zu bringen. Er tut's auf seine Weise, sehr altmodisch, sehr verzopft, und Hans Sachs verdirbt ihm den Spaß. Denn Beckmesser hat bei ihm neue Schuhe in Auftrag gegeben, und die müssen ja rechtzeitig vor dem Wetzingen fertig sein. Also sitzt er vor seiner Werkstatt und schlägt eifrig mit dem Hammer auf die Sohlen.
1: Da faßt mein Herz sich einen guten Fischen Wie soll sich das reimen auf sichere Schweigen? Ist euch an der Feiße nichts geliegen? Mich gilt, sollt passen Ton und Ton. Nicht euch zu schreiten, lasst mich Schläge. sonst hängt hier mir dran. ein halt fort. Ganz verfährt. So fang's doch mal an. Drei Schläflich jetzt pausieren. Kann. Am besten wenn ich ihn gar nicht gedacht, wenn's nur die Jungs nicht irre macht. Den Tag seh ich nur der
0: mir wohl feilt. Das daraus entstehende Tohwabo, in das sich mehr und mehr auch die Nachbarn einmengen, zeigt uns den Weltmeister Richard Wagner. Das äußerste Chaos charakterisiert er musikalisch mit der strengsten aller Formen. Wir erleben die sogenannte Prügelfuge. Hier kommen auch die dunklen, die finsteren Seiten der menschlichen Natur zum Vorschein. Und zuletzt, wenn der Nachtwächter erscheint, muss Sixtus Beckmesser mit zerschlagener Laute und zerschlagenen Knochen von Dange ziehen. Dieser beängstigende Durchbruch des Irrationalen, genau in der Mitte des Dramas, irritiert auch Hans Sachs. In seinem Wahnmonolog am Beginn des dritten Aufzugs sinniert er über die Abgründe der menschlichen Natur. Aber die Begegnung mit dem jungen, poetischen und kraftstrotzenden Walter von Stolzing führt ihn wieder ins Leben zurück. Er weiß, dieser junge Mann wird die Kraft haben und die Inspirationsgabe, um Eva zu ersingen. Beim Wetzingen er wird auch die Meister überzeugen. Allerdings muss er ihm ein wenig beibringen, dass große Kunst nicht nur aus Inspiration, sondern auch aus formaler Beherrschung besteht. Er erklärt ihm ein wenig, wie ein gutes Lied aufgebaut werden sollte. Stolzing stellt die entscheidende Frage. Wie fange ich nach der Regel an? Und Hans Sachs gibt die nicht minder entscheidende Antwort. Ihr stellt sie selbst und folgt ihr dann. Auf geniale Weise bringt Richard Wagner hier die Prinzipien der Inspiration und des Handwerks zur Deckung. Hans Sachs zeichnet bei diesen genialen Improvisationen seines jungen Freundes die Texte auf. Die schwungvolle Melodie gehört ohnehin ganz dem Ritter Stolzing. Er wird sie nach Bedarf sogleich wiederfinden. Das weiß Hans Sachs. Solches Einfühlungsvermögen ist dem Sixtus Beckmesser, dem Stadtschreiber und Merker keineswegs gegeben. Bei einem unbemerkten Besuch in Sachsens Werkstatt entdeckt er die Aufzeichnung des Liedtextes. Und er meint, Hans Sachs werde sich offenbar um Eva bewerben und hätte hier ein Werbelied notiert. Und er weiß auch, wenn Hans Sachs singt, hat er keine Chance, denn Sachs ist beim Volk über die Maßen beliebt und geschätzt für sein Können. Der Schuster erscheint und entdeckt, das Beckmesser das Blatt entwendet hat aber er beruhigt den Konkurrenten. Er wird nicht um Eva werben und dieses Gedicht, wenn er möchte, könne er getrost behalten. Beckmesser kann sein Glück gar nicht fassen. Er ist zwar davon überzeugt, dass er die schöneren Melodien erfindet als Hans Sachs, aber was die populären Texte betrifft, da kann es dem Schuster keiner gleich tun. Also zieht er von dannen und wird versuchen, eine eigene Melodie für den neuen Text zu finden. Als Eva erscheint und zwischen ihren beiden Männern steht, Hans Sachs und Walter von Stolzing, kommt es zu einem bewegenden Moment, in dem Sachs die beiden jungen Menschen zusammenführt. Das menschliche Drama der Meistersinger von Nürnberg erlebt in diesem Moment sein Happy End, einer der schönsten Momente der gesamten Opernliteratur. Das große Quintett in Gestur, das ist harmonisch gesehen der Gegenpol zum C-Dur der Meister und der innige Höhepunkt dieser Oper. Das Wettsingen naht, das Volk versammelt sich auf der Festwiese, die Lehrbuben tanzen einen anmutigen Tanz mit ihren Mädchen und die Meister ziehen mit großem Gepränge ein. Hans Sachs im Mittelpunkt und das Volk ehrt ihn, den beliebtesten aller Künstler, mit einem von ihm gedichteten Lied. Die Verse, die Richard Wagner hier verwendet, stammen tatsächlich vom historischen Meistersinger Hans Sachs. Wetzingen beginnt. Der Auftritt des Beckmesser ist ein Desaster. Wagner zeichnet hier eine Karikatur davon, dass ästhetische Pfennigfuchser, wie dieser Sixtus Beckmesser einer ist, von fortschrittlicher, zukunftsweisender Dichtung einfach nichts verstehen können und sie nur verballhornen. Der Stadtschreiber wird mit Schimpf und Schande davongejagt. Aber Hans Sachs weiß einen Zeugen, und unter dem Staunen des Volkes tritt Ritter Stolzinger auf den Plan und singt sein Preislied. Improvisatorisch wie zuvor, die Melodie ist schon wieder ein bisschen anders geworden und auch der Text ist neu. Aus dem Moment geboren, sprichwörtlich das, was man einen genialen Einfall nennt. Der Triumph ist vollständig. Eva kann ihren Walter in die Arme schließen und Hans Sachs kann zuletzt die Weisheit verkünden dass auch die fortschrittlichste Kunst nicht auf ihre historischen Wurzeln vergessen darf. Ehrt eure deutschen Meister, dann bandt ihr gute Geister. Die beiden Welten, die wir am Anfang des Vorspiels zum ersten Aufzug erlebt haben, die strenge Ordnung der Meistersinger und die improvisatorische Genialität der Kunstwelt des Walter von Stolzing, sie können nur gedeihlich wachsen und werden, wenn sie friedlich vereint voneinander profitieren. Wer hinter diesem Werk Deutschtümelei ortet, hat nichts verstanden. Nichts von den Meistersingen, nichts von Richard Wagner und nichts vom Leben. Aus Anlass der Premiere der Meistersinger von Nürnberg am 4. Dezember 2022 an der Wiener Staatsoper habe ich Sie mit einigen besonderen Musikausschnitten durch die Handlungsstränge dieses wunderbaren Stücks geführt. Demnächst gibt es Gelegenheit, das Stück an der Staatsoper zu erleben oder auch in einer Übertragung im Fernsehen oder im Rundfunk. Damit für heute, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Presse play. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkovic.